0: サイズをプレゼンツポッドキャストラップバンディット R、えー、というわけで今回も「ラップバンディット R」の時間がやってまいりましたで今回は、えー、通算第11回でお相手は私小林正明と同じにサイズ編集部の佐藤幸朗さんでメールが届いてる。と
1: 。はい、いつご紹介させていただいてもよろしいでしょうか。えっと、バンディットネーム
0: 。バンディットネームってなん
1: 。多分ね、これは渡辺志保さんの番組に通じるものだと思うんですけれども。渡辺志保さんの番組にメールを送ってきてくださる方、あの、サワカイネームっていうのをつけてるんですけど。多分バンディットネームってつけてきてくれたの。気がきいてます。そうなんですけれども、いね、いはい、改めてバンディットネーム、はい、エリックサーモンのムニエルさん。えー、初めてメールします、渡辺志保さんの沢会とともに、小林正明さんのラップバンディット R も楽しく拝聴しておりますはいありがとうございます。ヒップホップと NFT、全く無知だったのですごく勉強になりましたと同時に、すごく興味が湧いたので調べてみたら、もうすでに飽和状態になりつつもあるんですね、てんてんてん、かっこ、ネットのネガティブな情報に引っ張られているだけかもしれませんが。番組の中でも話されていましたがデジタルに唯一無二の刻印があってもあまり引かれないなというのが正直な気持ちでしたでもこれから何か画期的なアイテムが登場するのでしょうかねその辺の動向はちょこちょこ眺めていきたいなと思ってますトークテーマですが昨今言葉にしづらくなってしまった下世話すぎるリリックをうまくオブラートに包みながら紹介するポッドキャストとか聞いてみたいですとのご感想メールをいただきまし
0: たはいありがとうございますえ下世話すぎるリリックってどういう
1: いやもう今たとえポッドキャストでもこの言葉をこうえ
0: でもそれ言っちゃいけない,い,けない言いづらい違う,違
1: う言い方で説明するそうですねなので<笑>、まあ、よく観音小説では男性器のことをイギリス製の鉄兜みたいな感じでやってたり、えーはい、<笑>しますけれども、まあ、そういった形で下世話すぎるリリックを正明さんなりに紹介してくださいっていうことなんでしょうね
0: 分かりました難しいねこれでも
1: でもそれ結構ライターとしての引き出しというか言葉の語彙力のパワーを発揮する場面かもしれませんこれは全
0: 部置き換えていかなくちゃといっ,っていうこ
1: とですねなのでああどのぐらいこれは下世話なんだろうって
0: なん<笑><笑>何が下世話だか全然わからない
1: 、まあ、でもねやっぱ90年代のそういうヒップホップの一部にはあまりにも過激すぎる下世話すぎるリリックって死ぬほどあったわけじゃないですかあはは、まあ、そういうことを多分あのご紹介してくださいみたいな。わかりましたはい
0: これはちょっとじゃあ検討をねしてみますかねはいじゃあエリック・サーモンのムニエルさんメールありがとうございましたメルシーえなぜ急にメルシー、えー、もっと軽く言う感じで寝た方がいいかもしれ
1: ないメルシー<笑>、えー
0: 、なぜフランス語
1: <笑>いや急にはい
0: 急にこの人がこの人って言っち
1: ゃいけない<笑>いいですよこの人呼ばわりしてくださいも
0: <笑>この人がなぜメルシーとか言ってるかというとですねあの今回はラップフランセについて、えー、取り上げようかなと思っていましたできっかけが「魂の声を上げる現代史としてのラップフランセ」っていうのがこれ4月末か5月の初めにですね「プレミリ」という出版社から出てあの神野俊文さんっていう方が書かれてるんですけれどもこれを絡めて、はいえー「ラップフランセ特集」という感じでいき
1: たいと。そうなんですねいや僕もこの神野さんが書かれた魂の声を上げる現代史としてのラップフランセちょうど読んでたんですよ。なんとはいこれ維新の疎通ですねはい
0: メルシー
1: <笑>メルシー<笑>大丈夫です、はいじゃそそそもそもですねそのララップフランセ、はい、これ、はい、いわゆる英語で言ったらフレンチラップ、はい、ということだ,、ねと,こと,だはい、と思うんですけれどもそもそもその正木さんって一番最初のポッドキャストの中でも話されてたと思うんですけどやっぱヒップホップが好きでかつアートみたいなところもグイグイ言ってた時代があったわけじゃないですか、はいはいはい、やっぱその頃からフランスっていうのは。は
0: い、いやそれはだって初めて行ったのが1986年なんですけれども。はいあれですね、チェルノブイリとかがあったにもかかわらず、ね、当時は今のようにその情報が出回らないので全然もうロシア乗り換えロシアのモスクワトランジットで6時間ぐらいかかったのかな降りてから喉までいてそれでチェルノブイリが全然まだ住んでないのにその上飛んで、えー、パリまで行きましたけどねそれはだからその前の最初の方でお話したそたまあ美術館とかあと映画を一日何本見られるかなとかそういう感じで目的で行ったんですけど、はい、でこれ驚いたことに、えー、空港からそのパリの街の中まであの電車で行ってみたんですよタクシーじゃなくてそうしたところも、えー、駅からあの電車が動き出してあほとんど進まないうちにも線路の両脇の壁がグラフィティの嵐なんですよ、ね、おこの86年の段階で。はいはいはいヒップホッププホパリの第一印象自分の中では実はそういう目的は違ったんですけど実際に行ってみたらもうこれヒップホップの街でしょうってう確定自分の中で確定されてしまったっていうのがありましたよね
1: ある意味そのアートを探索に行くつもりだったのが初っ端なからヒップホップの洗礼を受けたっていなです、ね、フランス語で何かがボブボムられてるってことですよ
0: ねも<笑>、ね、もちろんそのの電車の中もタギングが
1: あそうなんですね汚
0: い感じでしたけどね
1: 86年の時点でそれってかなり早いでしょう、ね、早いですよね、うん、で
0: だからその一応その始まりとしては82年とかのアフリカバンバータのねツアーとかがきっかけとかありますけどあとはあれかテレビであの最初にも国営放送みたいなところでそういうカルチャーがありますよっていうのをもうそのしっかり紹介した番組があってそれでそのあたりがきっかけっていうふうに言われてるみたいですけどね
1: 。フランスの土壌としてはそのヒップホップを受け入れる体制っていうのはじゃあ結構初めての文化がやってくると受け入れるまでになかなか時間って要因ですね。ああだからそれ
0: がその、えー、白人の人たちじゃなくてその移民の二世の子供たちとかそういう人たちがやっぱり受け入れてっていうのはあるでしょ。う
1: ねなるほど。だか
0: らそのグラフィティがあったのもその町の中心に行くについてなくてなってきましたからやっぱりその郊外っていうかちょっと離れた町の中心から離れた移民の 2,000 の人たちが多く住む地域だったということですよね要するに、ね、その周焉の
1: いわゆる坂流ですねそうです、ね
0: 、あ来ました
1: ね、はい、郊外ですよね
0: 坂流。<笑>得意げに
1: 言ってるこの人<笑>はいちょっと覚えたての坂流を言いたくて覚
0: えたてじゃないでしょでも
1: 坂ですよ坂流
0: 得意げに言
1: ってる、はい、そこからフランスのラップまあ先ほど話したラップフランスに初めて興味を抱いたきっかけみたいなものってあったんですか、はい
0: 、興味がまたこれちょうど86年というのがフランスのヒットチャートの歴史で初めてラップソングが1位になった年でその1位になった曲っていうのが「ホリデーラップ」っていう曲であの MC マイカーはい、DJ スベンっていうオランダの2人組で英語でラップしてるんですけれどもそれが初めてフランスでただそのラップソングで1位になったとしいってもまあヒップホップっていうよりもあのマドンナのホリデーのトラックでラップを載せてるのでまあ企画ものという感じですよね
1: 。はい、ノベルティーソングみたい
0: なあ例えば日本でいうとこの時86年になってて今ここにいる方の親戚の人が、はい。八十四年に発<笑>表した曲がありますよね
1: 。もしあ、あのカの有名なオラ東京サイグダです。そうですよね。俺千九百八十四年でしたっけ。そうで
0: す。親戚ですよね
1: 。はい、あの私の叔父である吉育三が<笑><で><笑>ヒットをかましたオラ東京サイグダですね
0: 。そういうラップのスタイルとしては、えー、結構早めにね、まあ日本もだからそういうスタイルね、そのヒップホップとは関係なくて。そういうのを盛り込んだ曲っていうのはあのアメリカは全然なかったんですけど、日本もフランスもとりあえずあってでさらにフランスの場合は82年の段階でもうそのシャグランダムールっていう男女二人組がそのラップというスタイルだけで作った曲がもう一位になってるんですよね
1: 。そんな早い段階で。そうなんです。ラ、あ、そうラップっ
0: ていうスタイルはもう受け入れられてあとだからその80年代の。その今で言うの言い方でいうディスコブギーみたいなのがありますけどああいうものの曲でもやっぱりラップが絡んで入れてる曲がすごい多いんですよね。ラップっていうスタイルだけはかなりだから早い段階で、えー、知られたっていうのはあると思うんです、ね、その
1: ラップのヒットソングが生まれていく中でやっぱりそのフォロワーといいますかラップで成功したいみたいな気持ちを持った、まあ、次世代の。ラッパーがどんどんんんやっぱ排出されてくるんですかフランスっていうのは
0: いやそういうのとはまたちょっと違うと思うんですよね。というのはやっぱりフランスも一応モデルはアメリカっていうのはそれはもうちょっとやっぱ81年ぐらいの話ですけれどもフランスのレコード会社のアイデアでアメリカのアーティストの5組の曲を作ってそれを今度逆,逆輸入っていうのかな輸入,輸入しててでヒップホッププホってこういうものですよっていうのとあのそのアーティストも連れてきてヒップホップの紹介っていう企画でが進んでたんですねその812年ぐらいに。でその1曲が「あのチェンジザビートっていう,言うといやのこれ聴いてる方だとね結構その長年聴いてる方とか昔から聴いてる方とか。が多いと思う
1: ので、はい、
0: あのご存知かと思うんですけれども
1: 、例のファブファイブフレディがピッチャリングされてる有名な楽曲です,、ね、で
0: すね。その時にもやっぱりそのレコード会社のアイデアとしてはファブファイブフレディにあのフランス語でもラップしてほしいっていう要望だったんですけれども、はい、結局うまくその実際いかなかったので。急遽マネージャーじゃないやそのあれはセルロイドレコードのスタッフの人が急遽その代役であの女性がラップした曲があるんですけど、はい、それがあのねその最近ではチェンジザビートっていう B サイドっていう名前で出てますけどもともとはそのユニューサルヒストアルっていうやっぱりフランス語の題名があるんですよ、ね、
1: あそうなんですねそ,そっち
0: が本当の題名らしいんですけど、うんうんうんで、それは Change the Beat でなぜ有名になったかというと、まあ、これ皆さん聴いてる人は知ってる人は結構いると思うんですけど、その一番最後の曲を一番最後まで聴くと、ボコーダーでそのマネージャーが録音したらしいんですけれども、その言葉がいいの何回でしたっけ、サンプリングが
1: 。合計これまでに2017年の時点で1986回サンプリングされている
0: 。そうですねそれの部分がが出てくる曲曲フラランス語ののップの曲だったっったてことになっちゃうんですよ、ね、その初めてそのヒップホップとしてフランス語でっていうのがえ最初だったのでそのホリデーラップより前ですよね5年, 5年4年とか5年。なので最初の段階から一応そううカルチャーとして広めたいレコード会社、まあ、インディーですけども広めたいレコード会社がいたのでそういうカルチャーとしてこう興味を持った層っていうのも確実にいたっていうのは分か,っ分かるだからでもそれでもどうしてもやっぱり何だろうなその実質的には帰りっていうかそのポップチャートみたいなところではラップが流行ってるんだけれどもそのヒップホップっていうのがさてどこで実際流行ってるのかっていうのがよく分かんなかった時代っていうのが結構長かったみたいなので、うんうん、まあその間にその一応ラジオとかではアメリカのヒップホップとか流れたり。その一応そのポップソングじゃないヒップホップとしてのラップみたいなのが何曲かもちろん80年代に出るんですけどねただちょっとネタはベタなやつだったりポップソングだったりするんですけどでもまあヒップホップとしてのラップっていうのが80年代の後半も少しずつ出てはきてるんですよね。それでで実際にそのストトリーのののヒップホッププホっていうものの存在80年代後半からも活動していた人はいたんですけれどもしっかりただそういうのが日のを見たっていうのも実はそういうラッパーが何かそのメディアに出たいとかとかあとなんかそういうことじゃなかったんですよね実はねそれを流行らそうとか誰かが思ったんじゃなくてまああのそのそストリートレベルではラップしてたりした人がいたんですけどそれが発見されたの発見されたんですよねこれ90 90年90年にあのリオンで暴動が起きるんですよ、ね、なんかその警察に追われててバイクで逃げた子が、えー、そのまま死んじゃった事件が起きてその直後からも3日間ぐらい暴動みたいなの感じでそれがかなり話題になってでそれ90年なんですけれどもそこに取材に行くじゃないですかミノ・インディアの人が、はい、そうするとそこでそういうラップをしていた連中がいっぱいいるわけですよねそのラップがそのストリートの現状みたいのを語ってたので。この人たちの声がそういう人の代弁者っていうかその生の声だっていうことでそういうヒップホップみたいなのありますよっていうのがフランス全土にだんだん知られ渡っていくわけなんで
1: すね。うん、それと暴動がきっかけ
0: 暴動がきっかけだからそういうメディアが駆けつけてそこにたまたまいたのがラッパーだったみたいなそういう言い方もできるかもしれないんですけれどもそこからがだからそういういストリートレベルのラッパーたちがいますよっていうのが世の中,世の中フランスには知れ渡るっていう感じになっていくんですよねえー、とその後96年に法改正があってラジオでかける 40% 以上はフランスの曲じゃないとダメっていうのが
1: ありましたねそのフランスの法改正。
0: いうのがあってそこで暴動騒ぎとかで認知されてきたヒップホップをが今度新しいっていう感覚があったのでラジオでもかかるようになってくるわけなんですよね。それがあってフランス語の曲を多くかけるっていうところにちょうどそこの隙間に隙間っていうのかなチャンスにヒップホップが乗ってきて。ラジオとかでかかるようになる機会が増えてその後にものすごく売れるグループがその NTM とかが出てくるってことですね
1: ちなみにあのチェンジ・ザ・ビート僕もよく聞いた曲聞いてはないですけど<笑>聞いてはない、はい、すごい有名な曲じゃないですか、はい、でこれそのアメリカとフランスの交流のような、はいそのヒップホップカルチャーの交流のような楽曲で正木さんも紹介されたと思うんですけどす、ねはい、なぜか日本語も入ってるじゃないですかです、ね、これってなぜ日本語が入ったんですかね
0: これはねな何言ってるかもよくわかんない日本語でしょう
1: でまあウェブで検索しても日本語のところは引っかからないそうなんです結局リリックの詳細は何も書いてないんですよなので僕今回の正木さんのラップフランスに合わせて、はいできるだけこう何度も何度も繰り返して聞き直し<笑>日本
0: 語なのにねラッ<笑>プフランスでン
1: そうなんです何て言ってるかよくわからないでも僕が聞いた限りだと「<笑>日本新語塩物部<笑>オンボロのせっ
0: <笑>かち、ね」渡
1: るサイレンビーって言ってるんですけど<笑><笑>これをですねあの僕なりに解釈<笑>、はい、違約すると「日本新語塩物部」っていうのは多分日本人日本新語また、あ、多分これ日本語だと思うんですよ日本語でこの塩物部っていうのは「塩学ぶじゃないあなるほどで「おんぼろのせっかち」っていうのはその日本語をこれから塩学んでいこうっていうリリックの中で「おんぼろのせっかち」っていうのは「くず野郎」そんなな急ぐなよ今学んでんだから。っていう意味のそのオンボロっていうのは結局クズやろうせっっっかちてていいううののはまあ急ぐだよっていう、まあ、多分その日本語にしたらこういうことなんだろうなって思いつつ「まあ渡るサイレンの B」はまあ響き渡るこのサイレンのビートっていうことでしょうねっていう。
0: なななるるほほ
1: どど、はい、かんないですけどねでもここで
0: ねちゃんと英語とフランス語のはずが日本語もちゃんと入ってましたって、まあ、ラップじゃないラップじゃないかなまあそうですど、
1: ね、ちらかというとスクリーム的な。<笑>感じにはなってるんですけれどもでもなんか本当異文化交流というかね,うねお互いの国のヒップホップをこうこか、
0: ね、早い段階でね8 1二年でそれができてるっていうのが、
1: はい、ももう今聞くと、ね「ファブファイブフレディも呼ぶのであればね日本からもちゃんとその当時を代表するようなねコラッパーの人をきちんと入れたりしたらもっともしかしたら歴史的な作品になってたかもしれないですよね
0: でも81年には誰、まあ、84年は親戚の方がいると
1: そうですねだから<笑>。メガヒット前夜の吉ぞうが入って,てもおかしくなかったってことですよね
0: <笑>ただそのね C 関の方に申し訳ないんですけど吉ぞうさんの場合はそのねラップスタイルとしてのラップだったのでその後どうなったんですかヒップホップ的には
1: いやでもまあご本人としてはああれはもう本当にヒップホップの影響を受けてスタイルとしてのラップはいああ言ってましたからね先輩の板前さんがニューヨークで修行を終えて日本に帰ります、はい、ってなった時に「レコードこれお前にあげるよ」って言った中にヒップホップそれこそ「ランディー m c とかの住人値があったらしいんですよでそれを聴いてあ,あかっこいいなっていう流れで生まれた曲が「オーラ同居さえぐら」って本人が言ってましたねなんとそうだったんです、ね、そうなんですだから本当にヒップホップの影響を受けてラップしてたっていう決してコミックソングではないっていう、はいホリデーラップとは違うまあでも若干ホリデーラップでですけどね<笑>で<笑>でもやっぱあのボースティングとかも含めやっぱ自分の生まれ育ったこんな劣悪な環境だけどそ,う
0: そこもちゃんと正しい
1: 世の中、まあ、もっと都会に行ってメイクマネーしてやるぜっていうスタイルは今も同じだからそうなんですよだからそういう意味ではねこうスタイルも含め結構きちんと育児をやることをやってたんだなって思いますよね。なるほどまあ、さっきの話で正に戻るんですけれども、えーはいは
0: いはい、それで90年代に入るわけですよね、はい、そっからそうするとそういう,もうストリートのヒップホップの人たちが今度活躍の場が自然と開けるわけですそね認識されますからねどんどん存
1: 在があるとそんな中でなんかこう初期の作品90年代で正明さんの金銭に触れた金銭に触れ
0: るも何もこの、えー、神野さんも前の本フランスボードか前の本もあ,るありますけれどもそこでもここでもこち,ちら出てきますけどやっぱりスプレーム NTM っていう NTM ってゃ英語で言いますけれども、まあ、NTM の存在が大きかったんじゃないですか、ね、これはもうだから本当すぐ自分もすぐ買いましたもんねじゃあ大体これ90年内ってフランスのラップとか、まあ、パリでも買いましたけどあの86年に初めていってその後2002年ぐらいまでも何度かってるんですけどパリはそれでフランスでも買いましたけど日本でもタワーレコードとかでそういうこの NTM とかの CD とか普通に売ってましたからねその90年代半ばから後半にかけてはなのですごい聴ける聴こうと思えばすごいアクセスはしやすかった時代だったんですよね
1: やはりそのヒップホップのカルチャーがどんどん大きくなっていく上で日本にもそのフランスのヒップホップシーンがきちんと輸入されてきてたとことです、ね、そうなんですよね僕もシュプリシュプレーム NTM はやはり普通に僕フランスのラップっていう認識じゃなく普通に聴いてたりしましたでもよくよくその曲のタイトルを見たらなんかすごいなんかアルファベットになんかくっついてるみたいな感じとかあれなんかこれ英語じゃないのかなっていう感じであフランス語なんだ言われてみればなんかちょっと。おしゃれな発音みたいな。なんか本当十代の若造らしい捉え方でしたけど。そういうぐらい普通にこの僕が当時好きだった。アメリカの東海岸のヒップホップサウンドと何も遜色ない。そうですよね。クオリティだったなとは思いますね
0: 。それはあれです。あのリミックスとかで。知った感じで知ったというか
1: 。そうですね。一番最初にその彼らを認識したのがやっぱ。本当はまあファーム名義ですけどリリースされた時は n a s スの「アファーマティブアクション」のインターナショナルリミックスフィーチャリング「シュプレーム NTM」でやっぱ彼らの存在を「お何?」みたいな「また来みたいな感じですよね、まあ、そういったアーティスト「シュプレーム NTM」がいてその他には正明さんの
0: あとねこの後にはえー、96年ぐらいあの「憎しみ」っていう映画が公開されるんですけど、はい、そ,れそれこそ「万竜」を舞台にしたところ舞台それでたまたま自分がその映画の仕事もその時やっていたので、はい、劇場パンフの,あの解説の部分ですよねあれの原稿を書いたりあと映画の一応字幕監修もなぜかやってしまったんですけどそれその映画が後々までいまだに影響を与えてる。映画になったわけなんですよね。だそういうそれに関連のサントラとかもそういう当時の人気のフランスのアーティストが絡んでたので、そういうところからどんどんそこから広がって気に入ったアーティストかというのは聞いて、そこからどんどんあのいろんなアーティストを聞いてたかなっていう感じだったんですね当時ね。いやいろいろだからアサさんとかあまあアサシンっていう英語だと朝語だアサ映画サさんとかまあこの NTM もちょこっと入ったりしますけど、あとミニステラメールっていうもうこれは80年代の終わりぐらいかやっぱ NTM も多分80年代本当の終わりぐらいからいたと思うんですけどもそういうまあこの世界ではフルカムの人たちですよねそういう人たちがいたりとかサービスという感じで MC ソラーとかも入ってましたけ
1: どね確かー MC ソラーまあ有名ですもんねフラ,ラップフランセといったら MC ソラーみたい
0: なまあ日本だとそういう風になってしまうんでしょうねっ
1: ていうねしまうんでしょう
0: ねって言い方もあれですけどね
1: ヒップホップがそのフランスで盛り上がってるっていうのは間違いなくもうあったとは思うんですけどマサキさんが知る限りその当時ってどういったムーブメントがあったとかっていうのは覚えてますか
0: あと歌詞の内容はやっぱりほら、えー、ね NTM って売れてますけど NTM の意味が FPE はマザーみたいなそのですからねそんなグループ名とんでもないですからね、うんうん、そういうグループなんですねそ無理やりスプレームっていうのをつけた感じだしでしょうけどだそういう連中なので要するに歌詞の内容リリックの内容がやっぱりそういうい,いろいろ問題になり,なりやすいその内容だったわけなんですよ
1: ね。と、まあ、ようなことは、ね
0: 、それはだからこれ読んでいただくとその絵が分かるとその前のフランス報道とかも読んでいただくと多分よく分かると思うんですけれどもそういう歌詞のそのなんていうの傍観性的な言い方をすると過激さ。本当に過激さ防性的にも過激激ささで別に本人たちは会期にやろうとしてるわけじゃないんだけどもそういうふうに表現しないとどうしようもない状況みたいのをそのまま言葉にしてるのでそういうもので社会的にインパクトがあを持ってでそれでやっぱりこの声をどんどん自分の声を拡大拡張そ,のそれを支持する人たちがやっぱりいっぱい増えていきますからこれすごい売れましたからしかもで、えー。それの今度、えーこれはパリですけどあのアメリカのほら西海岸と東海岸あるようにフランスの場合はパリとマルセイユなんですね、はい、南部の。でマルセイユの方は「i m っていう、まあ、こ英語読みしますけど「IAM」なので「i m っていうグループがいるんですけれども、はいまあ、これはウータンと一緒にやったりしてるんですよね。はい
1: 、有名すよね、いいでですね。そうラ
0: サガ・ラ・サガかラルサガラ・サササササガ、ガガ、ガ、ガ。か。かのんなル・いいろろ言ってみたかっただけですけどね、はい。そういうグループが出てきてそういう本当に売れたんですねそういうグループがチャートに残るようなヒットにチャートっていうかもうニュースですよねなるようなヒットになってきていよいよだから98年ぐらいだともう本当に世界第2のっていうヒップホップ大国みたいなセールスの上でも,もう間違いなくそのレベルに達したっていうのが流れだと思うんです
1: よね。第二のヒップホップ大国って言われるぐらいに成長したっていうことって意外とそんなに知られてなないいでですすよよねね
0: そ、うん、そうかもしれないですよ、ね、<笑>それが、まあえー、分かりやすくこの神野さんの,のタイトルが「魂の声を上げる」ってなってるのは、まあ、今の自分たちの状況みたいのをリックに載せるみたいなそういうスタイルっていうのがもうそこで一応確立っていうのかな認知されたっていうことだと思うんですよね。
1: それがいわゆるラップフランセの王道みたいなスタイルになったってことなんですか
0: いろんなタイプがあることはあ,るんだあったんですけれどもやっぱり目立つのはそういう社会とか政治的にこう参加してるようなグループっていうことで注目を集めたっていうのはありますよね。それはだから今にも今も続いてますよねその流れはね。別ににに今も普通にチャートのの上にいるのはあのトラップとかドリルの人たちなんですよねふんふんふんなのでそういう人たちがアルバムを出すとストリーミングのチャートとかは例えばドレークとかアメリカで出すと全部上位20曲ドレークみたいなのありますけど、はい、あれと全く同じ状況がフランスのチャートとストリーミングチャートとかだと今ニーニョとかそういうアーティストが出すとそういう感じになるんですよねだからそれは別に全部この何コンシャスとかポリティカルなものでガシガシやってるわけじゃなくて。まあ、特徴としてそういう声が大きい人たちっていうのが出てきましたよっていうのはあるんだけどいろんなタイプのものがあることも確かなのでそこをだからあの、ね、フランスだからイコールコンシャスとかポリティカルっていうだけじゃないっていうことですよね
1: 。いわゆるパーティーラップみたいなものもあるってことですよね。そ
0: うですねだから90年代の中頃アリアンスエトニックっていうのがいましたけれどもそれはファンキーな感じ。でポッププなな感じのグループででそれれもすすごく売れたわけなんですよねだいろんなその別に90年代もそのフランスまあそ日本版もちゃんと出て自分も解説書いたりしたんですけれども当時は、えー、からいろんなタイプがいた,いいたん
1: ですよね。そのフランスのラップってこれは確率的な考えかもしれないんですけれどもやはりその社会情勢とか含めものすごいこう白真に満ちた感じをすごいやっぱフロー。から感じてしまうんですよね、うん、なのでなんかすごい重苦しい,いことをラップしてるのかなみたいな感じになってちょっと敬遠するみたいなところもあったりしたんですけど
0: 神野さんの本を読んでどういうふうにその辺はこれはちゃんとあのリークが訳されて載ってる本なのでそれはどういうい感想を持ちましたか、ね
1: 、改めてやっぱりそうだったんだなっていう感じは。<笑>なので、まあ、もちろんただいたずらにパーティーラップが大好き。っていう自分のあれを言わなくてもねでもそういうものをあまり感じなかったっていうこれまでの,その90年代後半から2000年2010年に至るまでのラップフランセにおいてなんかこうすごい本当言葉悪いかもしれないですけどすごい疲れるみたいな気迫に満ちすぎていてみたいなもうちょっとふんわりやんわりみたいな感じのラップってそんなないのかなって感じた時期もありましたああだからそれが
0: さっき言ったエリアンス・が後に行くとかそういうのはそういうタイプだったけどね。というわけですごいこれざっとなんですけれどもその、ね、80年代から今というかまあ2000年ぐらいまでの話になりますかねのラップフランスの歴史みたいのを振り返ってきたんですけれどもあ一つ忘れたことがあって大事な、まあ、それは後半で。お話し,しますけれども後半は、えー、さらにこの「魂の声を上げる」の内容というかそのここに出てくるアーティストとかの話をしようかなと思っております。まあそのね、魂の声を上げるっていうのでそのね、さっき聞き苦しいとか
1: っていう聞き苦しいので一言もないです,いですけど<笑>ちょっとあの重苦しい聞き苦しいや重苦しい、まあ、同じかもしれないですけどね
0: そのメッセージが強すぎるっていう意味だと思うんですけどでもそういうものだけじゃないこともこの本にはちゃんと書かれているのでその辺もきちんとフォローしながらということで後半に行ってみたいと思います、えー、番組では続きリスナーの皆様からメールを募集しています今回のエリック・サーモンのムニエルさんみたいな、そういうものをどんどんお送りくださいませ。じゃあ前半はここまで。えー、この台本、ひどいね、これ。それでは、オーボワーアル・アラポシェンって書いてますけどね
1: 。<笑>いいですよ、そこ言わなくても。<笑>言ってください、ちょっとフランス語っぽ
0: く。え、オーボワール・アラポシェンはい。どうもありがとうございました
1: 。いいじゃないですか。<笑>